0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi börjar hör och häpna slutet av vår genomgång av salm 94, vi är inte riktigt här än, men vi ska fortsätta mot slutet av den. Och det är en väldigt speciell psalm som handlar mycket om orättvisorna i världen. Det börjar ju så att psalmisten ber att jordens domare och hämnare ska träda fram och göra någonting. Och frågor som varför går det den gudlösa väl och så vidare. Men även ner på ett mer privat plan, vem ska skydda mig och stå upp för mig mot ondskan i världen? Och så kommer vi nu till det sista partiet kan man säga i salm 94 och vi kommer inte bli klara med det idag men vi kommer ändå vi går in mot landning så att säga. I salm 94 vers 20. Kan en orättfärdig domstol ha gemenskap med dig, en som gör orätt i lagens namn, som angriper en rättfärdig själ och fördömer oskyldigt blod? Men Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska. Herren vår Gud ska förgöra dem. är ju en, på ett sätt äh, dyster. <laughs> Avslutning på salmen kanske. Kanske positiv också. Om vi kommer dit äh, snart. Kan en orättvärdig domstol ha gemenskap med dig? Vilket förhållningssätt har Gud till ondskan egentligen? Och till det orätta? Gud är ju en rättvärdig Gud. Det finns någon sorts liksom, paradox nästan i detta där vi ser att, att Gud på ett sätt inte kan ha något med orätten att göra. Han är en rättfärdig Gud. Han har ingenting med synden att göra och det finns bibelord i Nya Testamentet som talar om att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det finns också texter i Nya Testamentet som talar om att vi som kristna liksom, vi måste tänka på att vad har ljuset med mörkret att göra? och så vidare. Men andra det finns en åtskillnad här mellan det som är rätt och det som är fel. Å andra sidan ser vi i Jesus att han ständigt umgicks med alla människor. Han umgicks med dem som ingen annan umgicks med. Han umgicks med dem som gjorde fel ibland och som inte alls levde korrekta, rätta liv. Så hur hittar man en balans i det? Jag tänker mig så här, att Gud själv han är aldrig del av ondskan. Han är aldrig del av, av mörkets gärningar. Det finns inget mörker i honom, bara ljus. Och han är god och han är bara god. <laughs> och, så Gud är avskild, han är helig. Det betyder att han är avskild ifrån någonting. Han är skild ifrån mörker, från ondska, från hat. Men däremot så är han inte liksom borta från människa va? Jesus var inte rädd för att umgås med människor även om han inte alltid tyckte som dem eller deltog i deras gärningar. Men han var ett ljus i mörkret. Det här är ju ett förhållningssätt som du och jag hela tiden måste leva med som kristna. Därför att på ett sätt så tillhör vi inte den här världen som Bibeln talar om. Och när Bibeln talar om världen så talar den ju inte om jorden som den fysiska platsen utan den talar om det här systemet liksom som är utan Gud. Vi tillhör inte det, men ändå lever vi mitt i det, eller hur? Och vi måste lära oss att förhålla oss till det. Att vi tillhör ett rättfärdigt rike som gör att vi söker rättfärdighet och godhet och ljus och kärlek. Men vi lever samtidigt i en värld där det finns mycket ondska och mörker. Och Guds tanke är inte att du och jag ska isolera oss ifrån alla människor som kan ha problem eller utmaningar eller till och med lever fel ibland. För om vi gör det, hur skulle vi då kunna vara ett ljus för, för dem? Vi behöver finnas där med evangeliet. Kan en orättfärdig domstol ha gemenskap med dig som en som gör orätt i lagens namn? Så Gud är såklart nära alla. Och Gud han går inte undan, han skräms inte bort av att någon inte lever rätt. Men Gud själv kompromissar aldrig med sin karaktär kompromissar aldrig med den han är så det är inte fel att ibland umgås med människor som kanske inte alltid lever hundra procent rätt och riktigt enligt vad bibeln lär det är inte fel men du och jag vi måste vara noga med vår egen karaktär och försöka värna den så att vi håller oss heliga och, och, och rena i den här världen så att säga vilket vi inte klarar på egen hand utan vi behöver hjälp av den heliga ande. Så det är gott och positivt. Ingen av oss är perfekt. Ingen av oss lever hundra procent rätt. Utan vi lever i nåd och vi lever med den heliga andes hjälp. Men sen kom något intressant tycker jag. Det var den här versen, en som gör orätt i lagens namn. Här blir det kontraster och jag ska snart läsa att man kan översätta det här på olika sätt också. Som skapar en ännu tydligare kontrast. Men om vi tänker detta, en som gör orätt i lagens namn. Här är det liksom, det orätta det är ju såklart fel, eller hur? Det är någonting negativt att göra, orätt va? Men lagen ska ju vara någonting positivt. Lagen ska ju upprätthålla ordning och upprätthålla ett gott samhällsklimat och så vidare. Så här är någon som gör orätt i lagens namn. Man använder alltså någonting gott för att göra någonting ont. Man använder det goda som en förespegling för det onda som man egentligen vill göra. Och det är ju ett oerhört såklart lurigt tillvägagångssätt, eller hur? Någonting att verkligen akta sig för, de som låtsas göra det goda. Men egentligen drivs av helt andra motiv och som i slutändan då säger han blir till ett angrepp på en rättfärdig själ och som fördömer oskyldigt blod. Man kommer till helt fel eh, domslut liksom, utifrån detta. Det går också att översätta på ett annat sätt. Stod det i min folkbibel när jag läser så står det att gör orätt. Annan översättning vållar lidande. Det här tyckte jag var en väldigt bra formulering. vollar lidande. Som vollar lidande i lagens namn. Alltså kan man ge sig ut för att göra det goda. Men genom det vållar lidande för någon annan. Jag tror att det här är mycket av det som Jesus ger sig på fariserna för. Att de till synes har goda liksom ambitioner och en god utgångspunkt. Men deras agerande är sådant att det till slut bara leder till lidande för människor runt omkring. Jesus till exempel, han var rättfärdig. Han gjorde ingenting som bröt mot lagen. Han uppmuntrade inte heller. Men Jesus vållade inte lidande hos människor. Utan överallt där Jesus var. Så hjälpte han människor. Och det finns ett sådant tydligt exempel tycker jag. I Johannes kapitel 8. Och vi ska läsa den här texten. För det är en text som verkligen eh, berör det här området. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem de, förde de skriftlärda, Då förde de skriftlärda fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana, vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus han böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken När de hörde detta började de gå därifrån en efter en De äldste först Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där Och Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig Gå och synda nu inte mer. Och sen säger faktiskt Jesus i versen efter som man inte alltid läser att då talade Jesus till dem igen och sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den versen borde egentligen sitta ihop med det här för den är så starkt kopplad. Alltså det kommer ett gäng fariseer. De har med sig en kvinna som har begått äktenskapsbrott. Och vi behöver inte påpeka det, vi vet att det är ett oerhört hyckleri i att en man som uppenbarligen också begick äktenskapsbrott, han släpp undan. Men hon tas fram här och hon ska stenas till döds och detta är efter lagen. Det står så här, då fördeförs senare dit hon och hon begått äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Alltså kvinnan har gjort något som inte är rätt. Ingenstans i Bibeln uppmuntrar Jesus till äktenskapsbrott. Tvärtom så talar han emot det. Det är inte så att Jesus tycker att det här var bra gjort eller att det är något han vill uppmuntra. Men han vill inte heller använda lagen för att skapa lidande hos denna kvinna. Till och med död i det här fallet. Utan han vill ju hjälpa henne att börja om. Han vill vara ett ljus för henne. Och du vet, det här måste du och jag vakna över i våra liv. För det är klart att vi har en längtan- efter att Guds vilja och det som är rätt och det som är riktigt alltid ska få ske. Det är bra ambition och bra driv som vi bör ledas av. Men vi måste se upp så inte vårt jagande efter rättfärdighet volla lidande i människors liv. För Jesus var ut ute efter att volla lidande. Vi läser ingenstans i skriften att Jesus bidrog till lidande av människor. Utan Jesus, han helade ju människor. Han hjälpte ju människor. Han födde människor på nytt. Så Jesus, han kommer upp med ett förnuftigt svar som ju inte går emot lagen. Utan bara ställer högre krav på den som vill sula iväg en sten. Han säger, den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Och det var ingen som kunde leva upp till den. Så de gick därifrån. Det var bara en där som kunde ha kastat en sten. Och det var Jesus, för han var utan synd. Men Jesus hade ingen ambition att stena någon, att använda lagen för att faktiskt valla skada. Så Jesus säger, var är det de då som skulle döma dig? Hon svarar, nej de är inte här. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu, inte mer. Så Jesus uppmuntrar inte detta beteende. Han säger inte, vad bra nu kan du, kan du gå och, och ha ektenskapsbrott igen. Utan Jesus säger, gör inte om det där. Det där är ingen bra grej. Men han använde ändå inte lagen för att skada henne. Och sen är Jesus. Jesus talade till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkt utan ha livets ljus. Då är vi tillbaka lite grann där saltaren var. Kan en orättfärdig domstol ha gemenskap med dig? En som gör orätt eller vållar skada då i lagens namn. Du, Jesus, hans karaktär var ofelbar. Han var den enda där faktiskt som var utan synd. Men Jesus var inte rädd för att sitta vid denna kvinna. Denna synderska. Han var inte rädd för att prata med henne. Han var inte rädd för att hjälpa henne. Och genom att vara i hennes närhet så var han också ett ljus för henne. Och vi får hoppas och tro att hon gick därifrån förändrad. Att hon faktiskt inte gick tillbaka och var... Otrogen igen Otrogen Och vet du vad? Jag kan nästan lova det att hon inte var det. Hon undkom precis döden med en bara hårsmån. Och jag tror inte att hon skulle ha utsatt sig själv för det igen. Och hon mötte nåden och kärleken i Jesus. Han som kunde ha dömt henne. Som kunde ha använt lagen till att hålla skada i hennes liv. Jag tror det är så viktigt i den tid vi lever i. Jag vet att många liksom vill hålla på Bibeln och allt det och det vill jag med. Jag är verkligen, om någon älskar Bibeln så älskar jag Bibeln och håller på Bibeln och vill att vi ska följa den. Men jag vill inte använda den som ett slagträ. Och du och jag måste vara försiktiga med det. Vi får aldrig använda Bibeln för att valla skada i en människas liv. Vi ska använda Bibeln för att ge ljus. Kommer du ihåg vad David säger i av sina salmer? Han säger Ditt ord är mina fötter flykta åt ljus på min stig. Ordet ska vara ett ljus. Ordet ska lysa upp. Så du och jag, vi ska leva ut ordet. Vi ska förkunna ordet. Men vi ska inte använda det på ett negativt sätt med orena motiv för att egentligen driva en orättfärdig sak. Det är inte din och min, det är inte min uppgift att sula stenar faktiskt. Det finns en domare, en rättfärdig domare som en gång kommer att döma världen. Men du och jag som har tagit emot Jesus, vi finner vår frihet i honom. Och vi kan uppmuntra andra att ta emot honom och få lämna sin synd och sin skuld och bli fria. Så jag vill uppmuntra dig idag. Jag tror faktiskt så här. Gud är överallt med alla. Han är själv inte del av något orättfärdigt någonsin utan han har en karaktär som är intakt och god. Han är ljus och inget mörker finns i honom. Men han är inte ute efter att skada någon. Han är ute efter att hela läka och få människor att vända om och bli nya skapelser. Och det är vår uppgift också. Så använd inte lagen, även om lagen i sig är något gott. Använd inte ordet, även om ordet i sig är gott, till att vålla skada hos människor. Utan se till att använda ordet för att ge ett hus åt dem så att de kan förändra sina liv och börja om igen. Ha en välsignad dag. Hej då.